0: Bienvenidos al día número 7 de 31 días en agradecimiento, te habla Elina Riz, mente reseteada, especialista y entrenadora de programación neurolingüística. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Oh my God, el tema de hoy me encanta porque hoy vamos a hablar de los estados internos y para ello vamos a agradecer las rabias, las frustraciones, todas esas cosas que me han pasado durante este año y que sin saber, Dios mío de la vida, no solamente ha traído un aprendizaje, sino que también me ha permitido autoconocerme. Detectar cuál es ese estado interno en el cual no quiero estar. Y te estarás preguntando, ay Dios mío, ¿qué me va a hablar Elina hoy en este día 7? ¿Qué es eso de un estado interno? Bueno, un estado interno es cómo te sientes tú internamente. A nivel cultural nos han enseñado que siempre debemos estar bien. Como que si bien es un estado donde no se permite estar de otra manera. A ver, ¿no te ha pasado a ti que de repente te has levantado con Dios mío y se te botó la leche y tuviste un tráfico en el carro y llegaste y, y te metiste en la cola del banco y resulta que cerraron la casilla antes que tú llegaras? O sea, de esos días que tú dices, Dios mío, ¿por qué no me quedé en la casa? Pero sin embargo, te consigues a un amigo o a un vecino o a quien sea en el banco y te dice, hola, ¿cómo estás? Y tú... Bien. Ah, ok. Sí. Y no es que le vas a decir a todo el mundo no, que es que hoy se me fue el día, que no sé qué, que me pasó esto. No. Pero sí es importante que seamos un poco más honestos con nosotros mismos. Y el tema o el reto con esto es cuando nos mentimos a nosotros mismos y nos queremos decir no, es que sí, estás bien. Y resulta acontece que cuando Comienzas a tu autobloquearte, no tanto a decirle a los demás que estás bien, estás bien, estás bien, no. Autobloquearte de la conexión con esa emoción. ¿Qué sucede? Te comienzas a auto mentir de que no, sí, estoy bien. Generalmente esto suele suceder porque no tenemos los nombres de esos otros estados que podemos experimentar dado que a lo largo de nuestra historia no nos hemos dado el permiso de ponerle nombre a eso que sentimos. ¿sí? Eh, los estados internos pueden ser buenos como no tan buenos. ¿sí? Mientras más conozcamos e identifiquemos ellos, de ellos, más familiar y con una variedad de emociones incluso de categoría en cuanto a la a la a la felicidad o a la no felicidad podremos nosotros identificarnos de esta manera podemos lograr algo que se llama objetividad de tu emoción A ver, me explico un poco mejor. Hasta las emociones tienen categorías de intensidad, o sea, un poco menos intensa medio intensa, más intensa y extremadamente intensa, ¿sí? Eh, asimismo, por ejemplo, si tú estás, eh, tú puede ser que te sientas un poquito mmm, molesto eh, porque sucedió algo trivial, ¿sí? Luego, subiendo de categoría en cuanto a intensidad, te puedes sentir frustrado porque eso que sucedió mm, te frustra, ¿sí? Sin embargo, te frustra, pero no es nada que te, que te impide seguir funcionando al 100%. Luego, después de la frustración, ¿verdad? Viene una, un extremado estado de, posiblemente, mm, rabia. Uy, eso me generó una gran rabia y cuando hay rabia ya eso me limita en mi forma de actuar y comportarme conmigo y con otros y luego viene más intenso aún un estado que es lo que ya supera la rabia un estado de bloqueo de o sea no voy ni para atrás ni para adelante y es un, es un estado de impotencia que si se acumula con la rabia, te paralizas, ¿sí? Entonces, estos son conceptos extremadamente subjetivos. Para ti, tiene un significado cada uno de estos estados internos que yo he mencionado y una categoría. Y para mí, tiene otro. Por ello, es que es tan importante conocerte y saber las categorías de los estados internos. Así como te mencioné estos estados internos limitantes, y los llamo limitantes porque de alguna forma nos limitan en nuestra manera de accionar, de pensar, de sentir, de tomar eh, decisiones. También tenemos otros estados que son más positivos o son positivos y empoderadores y también van por categoría. ¿Sí? Por ejemplo, Ay, me siento... Contento, ay, me, me generó, no sé, una, una, una alegría dentro de mí, algo. Ya yendo un poco más a la intensidad, puedo decir: me sentí muy contento por eso que aconteció. Subiendo en la categoría, wow, me sentí feliz por eso que aconteció. Sigo subiendo en la categoría, Dios mío, me sentí realizado sentí un gozo dentro de mí y si subiendo la categoría dios mío me siento pleno por eso que sucedió entonces qué bonito sería si tú pudieras identificar a medida que va subiendo la intensidad estos diferentes estados dado que eso te permite autoconocerte y saber tú diferentes estados en, internos que puedes experimentar hay demasiados eh, estados internos de hecho en mi certificación de programación neurolingüística yo les entrego un listado a los muchachos bueno eh, que hay eh, como ejemplos de más de 100 en estado menos eh, negativo y más de 100 en estados internos eh, positivos la intención es reconocer la diferencia entre un estado de me siento con miedo o me siento frustrado me siento indiferente a me siento desmotivado me siento con incertidumbre a, es diferente de sentir rabia ¿sí? y muchas veces varios de estos estados se pueden experimentar al mismo tiempo la intención es conocer, reconocer qué estado interno estás tú experimentando el día de hoy para elegir cambiarte de estado a un estado que te empodera. ¿sí? Reconociendo dónde estás hoy, puedes elegir continuar moviéndote en ese estado limitante o elegir conscientemente moverte a un estado empoderador y dentro de los estados empoderadores positivos también tenemos categorías como te lo expliqué en hace un momento sí ahora bien la meta la meta no puede ser elegir un estado deseado esto lo explico también yo muy bien en mi, en mi clase de programación neurolingüística la meta no puede ser, yo quiero ser feliz. Qué bonito suena eso como meta, pero es un estado interno. Y como estado interno, al fin, es un concepto muy subjetivo que solamente tiene significado para ti, porque todos tenemos un concepto diferente de felicidad. Ahora bien, ¿cuál sí es la meta? La meta va a ser... Ejecutar esas cosas que te generan felicidad. De esta manera vas a llegar a ese estado de felicidad que quieres llegar. Por lo tanto, la meta no es, un es generar un estado interno. No, la meta es generar eso que voy a hacer con acción. ¿Sí? Que me va a dar felicidad y que solamente depende de mí. Bien. Ya esto se está extendiendo a una, a un, en vez de un podcast, a una masterclass de estados internos. Mientras más estados internos reconozcas en ti, más podrás reconocer y diferenciarte y categorizar en qué intensidad lo estás sintiendo, con la intención de reconocer que no quieres seguir en ese estado para moverte a otro estado, dado que en un estado empoderador y positivo se te abre la creatividad. Te mueves de la victimización, eh, mueves, te, eh, te conviertes en una persona resolutiva. ¿sí? De hecho, hay un estado muy positivo que es me siento resolutivo. ¿Y qué es sentir resolutivo? Esa persona que busca soluciones a, el, a lo que le esté aconteciendo en ese momento. Bien, por ello es que el día 7 es tan importante. ¿Por qué? Porque vamos a agradecer las rabias las frustraciones que he tenido en el pasado para saber que ese no es el estado interno porque esos son estados internos en el cual no deseo estar y reconozco en cuál estado interno yo deseo estar por ejemplo como la paz bueno eh, de esta manera, cierro el día 7, esperando que esta información, ¿sí?, te sea de mucha utilidad para reconocer estados internos y reconocer el estado interno en el cual ya no quieres estar para moverte a uno en el cual sí deseas estar. Te deseo un hermoso y bonito día y ya sabes resetéate